0: आपल्या नंतर क्षणात काय होते याचा विचार केला आहे का आपणास कधी मरणाची भीती वाटली आहे का बायबल आपल्यानंतर अशा प्रकारच्या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरासाठी आता बायबल भविष्यवाणी उलगडा सुरू होत आहे आंतरराष्ट्रीय महामारीचा सा उदय साथीचा रोग देशभर पसरलेला आहे याची कोणाच काळजी आहे करोना विषाणू जागतिक राजकारणाचे ध्रुवीकरण गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचार वाढत्या विनाशकारी नैसर्गिक आपत्ती ऑस्ट्रेलियातील जंगलाव ला भविष्यात काय घडणार आहे बायबल मधील भविष्यवाणीचा उलगडा करण्याच्या प्रवासात आंतरराष्ट्रीय स्पीकर केमिओमन सोबत सामील होगभराच्या प्रवासामध्ये ती, प्रवासा ती वास्तविक जीवनातल्या संघर्षाबरोबर समोरासमोर आली आहे पण तिला या बद्दल तुमचा विश्वास बसत आहे का आज आपण बायबल भविष्यवाणीचा उलगडा या प्रवासामध्ये आपण अर्ध्याहून अधिक शिकलो आहे अशा प्रकारच्या संदेशामुळे आपण बायबल मधील भविष्यवाणीच्या उलगड्यात चांगल्याच प्रकारे समजण्यास मदत होत आहे तुम्ही awr.org डब्ल्यू आर डॉट या संकेत जाऊन या अगोदर सर्व संदेश पाहू शकता ते आपल्या बायबल भविष्यवाणीचा उलगडा या अभ्यासासाठी अधिक मदत होईल मला आशा आहे की कालच्या सादरीकरणाच्या विषयाने तुम्ही प्रेरित झाला असाल आपण पाहिले होते की रविवार शाबाद आहे असा कोणता पुरावा नाही आणि इतिहास करते कि रविवार शाबाद हा मानवी परंपरेनुसार याने सुमारे चौथ्या शतकात सुरू केलेली सूर्याच्या दिवशी एकत्र येऊन उपासना करणे व विदर्मी क्रिश्चन यांना एकत्रित करणे हे आज आपल्याला बंधनकारक ठरले आहे आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे कि बायबल सत्य आहे व त्या सत्याला झाकण्यासाठी सैताना कडे बनावट गोष्टी तयार आहेत देवाचे नियमशास्त्र त्याच्या चारित्र सारखे आहेत ते कधीही बदलत नाहीत आज आपण अशा प्रकारच्या भविष्यवाणीचा उलगडा याकडे लक्ष देणार आहोत कि लोकांचा विश्वास आहे कि मृत्यून काय पण मला आशा आहे कि तुम्ही विश्वास ठेवू शकता काय कि मरणानंतर एक जीवन आहे आणि आपण आशा धरू शकतो कि कब्रे काय असू शकते मरणा नंतर काय होते या बद्दलचे उत्तर नक्कीच निश्चितपणे पवित्र शास्त्र दिले आहेत लक्षात ठेवूया तुम्ही ऑनलाइन बायबल स्कूल मध्ये दाखल होण्यासाठी खालील दुव्यावर क्लिक करा आमच्या संकेत तुम्ही भेट द्या ए डब्ल्यू या संकेत क्लिक करा तसेच बायबल भविष्यवाणीच्या उलगडा या संबंधी आपले प्रश्नही विचारू शकता आणि आपल्या प्रार्थना विनंती आम्हाला पाठवू शकता तसेच मन मोकळ्या पणाने आम्हाला कॉमेंट करू शकता आणि तुम्ही कुठून आहात हे आम्हाला कळवा तसेच तुम्ही सोबत आहात म्हणून आम्हाला आनंद होत आहे मला जाणून घेण्यास फार आवडेल आता आपण प्रार्थना करूया हे स्वर्गीय पित्या विश्वाच्या राजा आणि अंतकरणाच्या राजा तेव्हा आम्ही आमचे अंतकरण रिक्त करतो तू तु आम्हाला तुझ्या पवित्र आत्मेने भर आणि माझ्या ओठाला स्पर्श करून तुझ्या वचनाद्वारे अभिषिक्त कर आम्ही तुझी स्तुती करतो कारण तुझे सत्य आम्हाला मिळालेले आहे याबद्दल आम्ही तुझे गौरव करतो देवा आम्ही तुझ्यावर प्रीती करतो येशूच्या मौल्यवान आणि सामर्थ्यवान नावामध्ये मागते आम्ही आपण कधी मरण्याच्या पंथाला अगदी शेवटची घटी का आहे असा अनुभव घेतला आहे का किंवा आपला अतिशय लाडका व प्रेमळ मुलगा हरवला आहे असा अनुभव जाणवला आहे का मृत्यूछाईच्या काळी दरीने आपण आपल्या जवळच्या प्रेमळ व्यक्तीला दूर केले आहे मग आपणास असा प्रश्न पडेल कि आपण जगतो आणि मरतो पण त्यानंतर काय काळाच्या सुरुवातीपासूनच जीवन आणि मृत्यूच्या चक्राने लोकांच्या हृदयात छिद्र पाडले आहेत आज आपण शोध घेणार आहोत की बायबल आपण समोर आणून ठेवेल व खोट्या गोष्टीच्या मरणा संबंधित आहेत त्या उघडकीस आणेल इपिस्करास पाच अकरा अंधाराचे निष्फळ कर्माचे भागीदार होऊ नका तर उलट त्याचे निषेध करा येशून घेऊ शकतो कि या सत्यामुळे आपली पूर्ण तयारी होईल मी आपणास विनंती करते कि प्रयत्न करा कि आपल्या मध्ये ज्या काही चुकीच्या कल्पना किंवा माहिती आणि गैरसमज आहेत त्या बाजूला करून फक्त पवित्र वचनातील सत्य स्वीकारा आणि पवित्र शास्त्राला विधर्मी जसं की विदर्म यांना वाटते की पुनर्जन्म होते आणि काही समजूतदार शिकलेले लोक असे म्हणतात की मरण हे शेवट आहे त्याच्या पुढे काहीच नाही बहुतेक ख्रिश्चनांचा असा समज आहे की मर्ना नंतर त्यांचा आत्मा नरकात किंवा स्वर्गात जातो किंवा कुठेतरी मदी बहकतो आणि मृत्यूवत शेवट आहे पण येशूच्या आल्यानंतर नवे पुनरुस्थान होईल याची ते वाट पाहत आहेत का? का ते स्वर्गात आहेत जर ते स्वर्गात आहेत तर त्यांना डोळे आहेत का ते पाहू शकतात का त्यांना तोंड आहे का ते बोलू शकतात का आणि जर त्यांना कान आहे तर ते ऐकू शकतात का आणि जर त्यांना डोळे तोंड आणि कान आहेत तर ते तुम्हाला स्वर्गातून पाहू शकतात का त्यांची इच्छा आहे का परत स्वर्ग सोडून येण्याची अशा प्रकारचे पुष्कळ गोंधळ करणारे प्रश्न आहेत मरण काय आहे या बाबतीत आत्मा अमर आहे का पुनरुस्थान खरोखर आहे का तर आपण असे समजू किंवा गृहित धरूया आत्मा अमर आहे तर ताबडतोब तो स्वर्गात किंवा नरकात जाऊ शकेल का आणि जर आत्मा अमर असेल तर मृत खरोखरच जिवंत माणसाशी बोलू शकतो मृतांचा संपूर्ण मुद्दा अमरत्वाच्या प्रश्नाशीच आहे का आत्म्याला अमरत्व हे येशूच्या दुसऱ्या येण्याच्या वेळीच भेटणार आहे का आणि म्हणून आमचा मथळा हा आहे की जर बायबल असेल तर माझा विश्वास आहे आणि जर बायबलला नकार देत असेल तर ते माझ्यासाठी नाही स्मशानात एक लहान मुलगा फिरत होता तो फिरत असता कबरेवरील दगडाच्या पाठ्यावर त्याची नजर पडली त्यावर असे लिहिले होते की मित्र तू इथेच थांब आणि आता तू जसा आहेस तसा मीही होतो आणि जसा मी आता आहे तसा तूही होशील म्हणून माझ्या मागे येण्यासाठी स्वतःला तयार कर त्या लहान मुलाने खिशातून खडू काढला आणि त्या दगडाच्या पाठ्यावर लिहिले तुमचे अनुकरण करण्यासाठी माझी इच्छा नाही जोपर्यंत मला हे माहिती होत नाही की तू कुठे निघून गेला आहेस सुरुवातीच्या काळापासूनच सर्वांना जाणून घेण्याचे आहे की आपण मरणानंतर कुठे जातो पवित्र शास्त्र आम्हाला विश्वासाने उत्तर देत आहे की केवळ मृत्यूनंतर काय घडते एवढेच केवळ नाही तर नवीन आशा काय आहे तसेच सांगते आणि आत्मविश्वासाने मृत्यूचा कसा सामना करावा हे प्रकट करते गौरवयुक्त ऐश्वर्याचा पेहराव परिधान केलेल्या महान पुरुषा सांगण्यात आले आहे तो म्हणजे येशु ख्रिस्त त्याचे डोळे अग्निसारखे होते येशू त्याचे वर्णन प्रकटी एक, एक मध्ये सांगते मी मेलो होतो तरी पहा मी युगानयुग जिवंत आहे आणि मरणाच्या व अधोलोकाच्या किल्ल्या माझा जवळ आहे मेलेला कोणताही विश्वासू व्यक्ती पुनरुस्थानाची अपेक्षा करू शकतो परंतु कोणीतरी असे म्हणते कि याविषयी बायबल काय शिकवते अमर आत्मा या बद्दल काय शिकवते चला तर आपण पाहूया उत्पतीच्या पुस्तकामध्ये निर्मितीच्या गोष्ट समजली तर मरणानंतर काय होते ते ही आपल्याला समजू शकत पवित्र शास्त्र उत्पत्ती दोन असे सांगते कि परमेश्वर देवाने जमिनीतल्या मातीने मनुष्य घडीवला व त्याच्या नागपुड्यात जीवनाचा श्वास फुंकला तेव्हा मनुष्य जीवधारी प्राणी झाला आपण या ठिकाणी प्राणी झाला बायबल असे म्हणते का देवाने अमरात्मा आदामात घातला उत्तर नाही नक्कीच ते असे म्हणत नाही परंतु ते मनुष्याला सूत्र असे प्रकट झाले माती अधिक आत्मा बरोबर जीवद्वारी प्राणी माती अधिक श्वास बरोबर जिवंत आत्मा दुसऱ्या माहितीनुसार मातीचा अंश अधिक श्वास बरोबर जिवंत मनुष्य जिवंत आत्मा म्हणजे जिवंत व्यक्ती माणूस आदाम हा जिवंत प्राणी मला आत्मा नाही पण मी आत्मेने जिवंत आहे तेव्हा मीच आत्मा आहे आत्मा जर अमर आहे तर तो मरणार नाही कि एक जिवंत आत्मा मेला म्हणून एक मनुष्य मरण पावला तर हे तीन शब्द बदलण्यास योग्य आहेत मत सोळा पंचवीस सव्वीस कारण जो कोणी आपला जीव वाचवू पाहतो तो, तो आपल्या जीवाला मुकेल आणि सर्व जग मिळवले आणि आपला जीव गमावला तर त्याला काय लाभ अथवा मनुष्य आपल्या जीवाबद्दल काय मोबदला देणार पहिले ती मती एक जो सनातन अविनाशी अद्भुत असा राजा असा एकच देव त्याला सम्मान व गौरव युगानयुग असो पहिले ती मृत्यू सहा पंधरा सोळा जो धन्य व एकच अधिपती राजांचा राजा व प्रभूंचा प्रभू ह्या प्रभु एकाला अमरत्व आहे तो अगम्य प्रकाशात राहतो त्याला कोणी माणसाने पाहिलेला नाही कोणी पाहू शकत नाही आणि तो ते प्रकट होणे एका काळी दाखवील त्याला सम्मान व पराक्रम युगानयुग आहे आमेन पवित्रशास्त्र आपणास पुन्हा पुन्हा एकच मुद्दा स्पष्ट करत आहे की देव एकच अमर आहे अमरत्व केवळ देवालाच आहे आपण इथे पाहू शकतो की मूर्तीपूजक तत्वानुसार शिकवले आहे की आत्मा अमर आहे ही शिकवण मनुष्याकडून आहे की मनुष्याला सोडून आत्मा युगानयुग जिवंत राहू शकतो पण बायबल आपणास हे शिकवतं की मनुष्य हा संकलित केलेला एकात्मिक शारीरिक व मानसिक आणि अध्यात्मिक हे घटक आहे व अपरिवर्तनीय संपूर्ण व्यक्ती बनण्यासाठी हे तिन्ही भाग आवश्यक आहेत अध्यात्मक वाद व वा नवीन युग हे शिकवत की आत्मा अमर आहे ही माणसाची शिकवण आहे की मरणाच्या वेळी एखाद्या मनुष्यापासून आत्मा वेगळा होतो जणू काही ते दोन स्वातंत्र्य घटक आहेत आणि स्वर्गात जातात व परत येऊन मनुष्याची संवाद साधतात परंतु मित्रांनो तुम्हाला या गोष्टी तथ्य दिसते का सैतान अशा खोट्या गोष्टी वापरात आणतो हे किती वाईट व वा भयान गोष्ट आहे चला आपण पवित्र शास्त्रात वाचून पाहूया पहिले 51 एका 52, पहा मी तुम्हास एक रहस्य सांगतो आपण सर्वच महानिद्रा घेणार नाही तर आपण सर्व बदलून जाऊ क्षणात आणि निमिषात शेवटला कर्ना वाजेल तेव्हा मेलेले ते अविनाशी असे उठवले जातील आणि आपण बदलून जाऊ म्हणून आपण पाहतो की देवाने आदामाला निर्माण केले तेव्हा त्याने त्याच्या नागपुड्यामध्ये श्वास वायू फुंकला अमरात्मा घातला नाही उत्पत्ती दोन सात मग परमेश्वर देवाने मातीचा मनुष्य घडिवला, व त्याला नागपुड्यामध्ये जीवनाचा श्वास वायू फुंकला तेव्हा मनुष्य जीवधारी प्राणी झाला मग मनुष्य मरतो तेव्हा देवाकडे परत जातो एक रहस्य आहे आपण पवित्र शास्त्रामध्ये पाहूया उपदेशक बारा सात मध्ये असे लिहिले आहे की मातीपूर्वक मातीच मिळेल आणि देवाने दिलेला प्राणवायू देवाकडे परत जाईल बर मग आपण पाहिलं की शरीर मातीला मिळते आणि प्राणवायू निघून जातो म्हणजे तो आपल्या सहवासात किंवा अस्तित्वात नसतो हा श्वास आहे तो देवाकडे परत जातो मग त्या व्यक्तीचे आपल्या आर... मनात साठवून ठेवलेली आहे जुन्या करारामध्ये इब्री भाषेत आत्म्याला रूह असे म्हटले आहे म्हणून प्राण व श्वास हे दोन्ही एकच आहेत यावरून आपणास हे समजते की प्राण आणि आत्मा वेगवेगळे आहेत देव मातीपासून मनुष्यला घडवतो मग देव त्यामध्ये दे प्राणवायू फुंकतो मग मनुष्य जिवंत आत्मा असा बनतो जेव्हा व्यक्ती मरण पावते तेव्हा जीवनाचा श्वास देवाकडे परत जातो माझा श्वासोश्वास चालत आहे देवाने घातलेला श्वास माझ्या नागपुढ्यात आहे म्हणून देवाचा आत्मा श्वास आहे मी आपण उदाहरण देऊ इच्छिते करायचे आहे तर मला फक्त बल्ब गरज नाही तर त्यासोबत इतर गोष्टीचीही गरज लागणार आहे म्हणजे बल्ब म्हणजे आपला देह आणि हा बल्ब चालू करण्यासाठी विजेची गरज आहे म्हणून वीज ही देवाचा प्राणवायू किंवा श्वास याला दर्शवित आहे त्याप्रमाणे वीज जशी बल्ब मध्ये येते तसेच देवाचे श्वास आपल्या शरीरामध्ये येतो आणि जसा बल्ब प्रकाशित होतो तसा मनुष्य जीवधारी प्राणी बनतो आणि जेव्हा तुम्ही या बल्ब ची वीज खंडित करता तेव्हा वीज निघून जाते तसेच श्वास घेणे बंद होते आणि मनुष्य मरण पावतो असे आपण सांगत आहे श्वास हा आत्मा नसून श्वास हा जीवन आहे स्तोत्रिता एकशे सेचाळीस चार त्याचा प्राण जातो तो आपल्या मातीस पुन्हा मिळतो तेव्हाच त्याच्या योजनेचा शेवट होतो उपदेशक नऊ पाच आणि सहा आपण मराव आहे हे निदान जिवंताला कळत असते पण मृतास काही कळत नाही त्यास आणखी काही फलप्राप्ती व्हायची नाही त्याचे स्मरण कोणाच राहत नाही त्याचे प्रेम व वा त्याचे वैर्य व त्याचे हेवा देवा ही नष्ट होऊन जातात या भूतलावरील व्यवहाराला त्याचा भाग कधीही असणार नाही पुढील सत्य आपणास आश्चर्य करणार आहे मृत्यू ही महान निद्रा आहे जोपर्यंत प्रभू येशू ख्रिस्ता ही पन्नास वेळा असे सांगितले आहे स्तोत्रसंता तेरा तीन हे देवा माझ्या देवा माझ्याकडे पहा मला उत्तर दे मला मृत्यू निद्रा येऊ देऊ नकोस म्हणून माझे डोळे प्रकाशित कर ाणी आपण पाहतो मृत्यू ही निद्रा आहे या ठिकाणी अमर आत्मा वगैरे काहीच लिहिलेले नाही येशू आणि त्याचे शिष्य त्याच्या मित्राच्या घरी जाण्याचा प्रवास करत होते कारण त्याचा आजारी पडला आहे अशी बातमी मार्था आणि मर्यानी कळवली होती आणि लाजर आजारी पडून मरण पावला तरीही येशू तीन दिवस निरोप मिळून सुद्धा मेथानी मध्ये आला नव्हता येशू बेथानीला जाणार होता तेव्हा तो आपल्या शिष्यांना म्हणाला लाजर झोपला आहे या ठिकाणी आपण ही गोष्ट विचारत घेत नाही तर येशूचे शब्द किती महत्वाचे आहेत त्याकडे आपण लक्ष देऊया योहान अकरा अकरा ते चौदा हे बोलल्यावर येशू त्यांना म्हणाला आपला मित्र लाजळ झोपला आहे पण मी त्याला झोपेतून उठवण्यास जात आहे यावरून शिष्य त्याला म्हणाले प्रभूजी त्याला झोप लागली असेल तर बरं होईल येशू त्यांना मरणाविषयी बोलत होता परंतु ते झोपेतून मिळणाऱ्या आरामाविषयी बोलतो असे त्यांना वाटले म्हणून येशूने त्यांना उघड सांगितले लाजर मेला आहे आणि मी तिथे नव्हतो म्हणून तुमच्यासाठी मला आनंद वाटतो कारण माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही विश्वास ठेवावा तरी आपण त्यांच्याकडे जाऊ योहान अकरा आपण पाहूया येशून तिला म्हटले तुझा भाऊ पुन्हा उठेल येशुने नाही की तू रडू नको आहे येशुने तिला म्हंटले तो पुन्हा उठेल तेव्हा मार्थेला विश्वास झाल्यावर पुढे काय झाले ते आपण पाहणार आहोत योहान अकरा ते पंचवीस मार्था त्याला म्हणाली तो शेवटल्या दिवशी पुनरुस्थानाच्या दिवशी पुन्हा उठेल हे मला ठाऊक आहे येशुने तिला म्हटले पुनरुस्थान जीवन आहे जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो तो मेला असला तरी जगेल आणि यामध्ये मार्थेला संदेश मिळाला आणि येशू कबरेजवळ पोहोचला आणि येशू लाजरसला हाक मारली आणि लाजरस जिवंत चालत बाहेर आला यावरून आपल्याला कळून येते की मरना नंतर कोणी स्वर्गात जात नाही एक उदाहरण लक्षात घेऊया आपण असा विचार करूया की जगाच्या विश्वासाप्रमाणे जर का मनुष्य मरण पावल्यानंतर स्वर्गात जात असता तर काय घडले असते समजा मी लाजर आहे आणि मरण पावलो आणि मी स्वर्गात पोचलो आणि येशूने मला हाक मारली तरी प्रथमच माझा प्रतिसाद हा असेल की देवा इतके चांगले स्वर्ग सोडून मी खाली कशाला येऊ तर मरणानंतर कोणीही स्वर्गात वगैरे जात नाही हे याहून सिद्ध होते आणि लोकांच्या विश्वासानुसार जर हे खरे असेल तर लाजरसनी पूर्ण स्वर्गाच्या माहितीच बायबलच लीले असते आणि त्या काळाचे शास्त्रुषी हुशार लोकांनी स्वर्गाविषयी खूप प्रश्न विचारले असते अशी कोणतीच नोंदणी नाही आणि असू शकतही नाही कारण लाजर एका झोपेमध्ये होता कबरेमध्ये महानिद्र घेत होता आणि जसे येशू म्हणाला बायबल असे म्हणते की स्वर्गामध्ये कोणतेही दुःख नाही किंवा आश्रू नाही पण स्वर्गामध्ये जो आनंद आहे तो आपल्या कल्पना पलीकडचा आहे लोक असे म्हणतात की एखाद्याची आई किंवा वडील मरण पावले असले ते की ते त्यांच्या आठवणीत असे म्हणतात की माझे आई वडील मला स्वर्गातून पाहत असतील परंतु एक लक्षात घेऊया एक मुलगी खाली पृथ्वीवर जिवंत आहे आणि तिची मरण पावलेली आई स्वर्गातून तिला पाहत असेल आणि तिचा नवरा तिला छळ करत असेल किंवा वाईट वागत असेल तर ती स्वर्गातून पाहू शकते का आणि एक मुलगा त्याची आई मरण पावल्यानंतर जगीक विचारानुसार ती आई स्वर्गात आहे आणि तिचा मुलगा वाईट वेशने करत असला, कि वा वाईट वागत खराब करून वेस्टने अवनीती होते ती त्यास, त्यास दिसून येत नाही स्तोत्र सहित एकशे पंधरा सतरा मेलेले म्हणजे निशब्द स्थानी उतरलेले कोणीही परमेश्वराची स्थवन करत नाही पवित्र शास्त्रात सोळाशे वेळा आत्म्याविषयी लिहिलेला आहे परंतु अमर आत्मा असे कुठेही लिहिलेले नाही आणि मेलेले स्वर्गात जात नाही कारण तीते गेले असते तर देवाला गौरव दिले असते आपण निशब्द स्थानी उतरलेले आहेत यावरून आपणाला कळते की मृतांची अवस्था काय आहे आणि आणखीन एक उदाहरण पाहूया की एक मरीज आहे खूप आजारी आहे त्याला खूप वेदना आहेत पण त्याचे ऑपरेशन करायचे आहेत आणि त्याच्या अगोदर त्याला भूल दिली जाते तेव्हा या परिस्थितीत त्याला काहीही कळून येत नाही आणि अशा अवस्थेत त्याच्यावर शस्त्रक्रिया होते आणि त्याला वॉर्ड मध्ये आणलं जाते त्यानंतर अचानक त्याला शुद्धी येते आणि त्याला धुंदली दिसू लागते त्यानंतर पाहतो तर काय तो वॉर्ड मध्ये असतो मग त्याला समजून येते की जी कठीण वेळ होती ती मला समजली नाही आणि त्या वेळेतून मी पार पडलो आहे तसेच मित्रांनो जे कोणी मेलेले आहेत त्यांची ही अशीच अवस्था आहे आम्ही जिवंत होतो आणि मृत अवस्थेमध्ये आपण आहोत हे कळत नाही पण अचानक ते प्रभूच्या समोर उठवले जाणार आहेत मग आता प्रश्न असा आहे की येशू बरोबर क्रुसावर चोर होता त्याचे काय येशू त्याला म्हंटला होता की आज तू माझ्या बरोबर असशील लोक तेवीस बेचाळीस त्रेचाळीस अहो येशू आपण आपल्या राज्याधिकाराने याल तेव्हा माझी आठवण करा तो त्याला म्हणाला मी तुला खचित सांगतो तू आजच माझ्या बरोबर सुख लोकात त्या मरणाऱ्या चोराला असे वचन दिले नव्हते की त्याच दिवशी ते स्वर्गात असतील येशू स्वतःहून त्याच दिवशी सुख गेला नव्हता लक्षात घ्या की येशू खुद्द महानिद्रामध्ये कबरेत होता आणि पुनरुस्थानाच्या दिवशी येशू खचित असं म्हणतो की योहान वीस सतरा मध्ये येशूने तिला म्हंटले मला बिलगुल बसू नको कारण मी अद्याप वर गेलो नाही तर माझ्या बांधवाकडे जाऊन सांग की जो माझा पिता आणि तुमचा पिता आणि माझा देव व तुमचा देव त्याच्याकडे मी वर जातो तर येशुने त्या चोराला अशे दिले होते की तू सुक लोकत याच खात्रीने तो चोर महानिद्रा घेत आहे आणि म्हणून आपणास असे कळते की देवाचा सर्व विश्वासू लेकरांना येशूने ही खात्री दिली आहे पवित्र शास्त्राची लेखणी ही सुरुवातीला ग्रीक भाषेत होती आणि त्यामध्ये पंक्च्युएशन म्हणजे विराम चिन्हे नव्हती पुष्कळ शतकानंतर बायबल मध्ये विराम चिन्हे घातली गेली आणि दोन अशा जागा आहेत ज्या बायबल मध्ये विरामचिन्हामुळे फरक पडला बायबलची सुधारणा करत असताना कोमा चुकीच्या ठिकाणी छापला गेलेला आहे आणि जर एक कोमा हल्ला तर या वचनाचा अर्थ बदलू शकतो तेवीस त्रेचाळीस मी तुला खचित सांगतो आज कोमा तू माझ्या बरोबर सुख लोकात असशील दुसरी गोष्ट प्रेशित वचनाचा अर्थ बदलला गेला आहे तर आपण म्हणतो म्हणजे महानिद्रा घेतो आणि आपण पुनरे उठणार आहे तर आम्हाला आता हे कळून आला आहे की अमरत्व हे यशू च्या दुसऱ्या आगमनापूर्वी खोटे आहे तर एकच देवाकडे अमरत्व आहे जेव्हा आपण म्हणतो कि आपण मरत नाही तर आत्मा अमर आहे तर हे खोटे आहे आणि हे पहिले खोटे बाकी घडले आणि आजही पुष्कळ वर्षानंतर ही मानव जाती खोट्या मृत्यूच्या गोष्टीवर अवलंबून राहते आणि विश्वास ठेवते आणि सैतानाचे भूत किंवा दुरात्मे आहेत ते आजही आपल्या प्रियजनांचे रूप धारण करून भेटतात किंवा स्वप्नात आणि प्रत्यक्षात आपली फसवणूक करतात आणि आपल्या मार्ग चुकवतात व आपण भाग पाडतात कि आपण असत्याला स्वीकारावे यासाठी सैतान फार धूर्त आहे त्याच्या खोट्या गोष्टीला बळी पडू नका सैतानाला असे का वाटते की किंवा का हवे आहे कि लोकांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवावा जे मेलेले आहेत ते पूर्णपणे मेलेले नाहीत आणि आपणास त्याच्या सोबत संवाद करू शकतो कारण त्याचे दूध म्हणजे दुरातने आपल्या प्रिय रूप धारण करून आपणाला फसवतील व देवापासून दूर करतील यासाठी आणि अशा प्रकारची सैतानाची एक साखळी आहे की आत्म्याला विकत घेतो आणि विकत देतो आणखी अशी ही गोष्ट आहे की अचानक वेगळे आवाज येतात आणि अदृश्य गोष्टी किंवा आकार नजरेच पडतो आणि मानव शरीरावर हावी होतो आणि अस्वस्थता करून अस्थिरता निर्माण करतो व मृत व्यक्तीच्या नावाने स्वतःची ओळख करून देतो विश्वास कमजोर करून ऐकणे व करणे हे वेगवेगळ्या करण्यास भाग पाडते आणि सैतान शक्तीचा वापर करून शक्ती प्रदर्शन करेल यालाच अध्यात्मवाद किंवा पिशाच वाद असं म्हणतात आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे अशाच प्रकारच्या वाईट गोष्टी त्यांचा बचाव होईल याकरिता कोणतेही मार्ग नाही अशा अवस्थेमध्ये मानव प्राणी बेधडक विश्वास ठेवून जो जगीक हव्यास यामध्ये आनंद मानून पुढाकार घेतात आणि सैतानाशी हात मिळवण्यास भाग पाडते ही सर्वात मोठी सैताना फसवणूक आहे तसेच सैतानाला सर्व माहिती असल्यामुळे एखाद्याला जेव्हा सत्य समजते तेव्हा सर्व वाईट करून देवाचा स्वीकार करणार आणि त्याचे तारण होणार म्हणून तो वेगवेगळ्या आवडी माध्यमातून व्यक्तीला मोहात पाडतो त्याची आवड वाढवतो व सवडीने त्याला व्यस्त ठेवून त्याचे तारण होऊ नये म्हणून तो जास्तीत जास्त प्रयत्न करतो तो खोट्या तत्वाद्वारे आणि खोट्या सुवारे त्यांच्या समोर प्रदर्शन करतो मित्रांनो मी माझ्या जीवनातील गोष्ट सांगू इच्छिते मी आणि माझी मैत्री ती प्लेन लहान होती माझ्या बाजूला एक व्यक्ती बसला होता तो कदाचित बिझनेसमॅन असावा त्याने आपली ओळख सांगितली त्याचे नाव निक होते तो जो प्रवास करून जिकडे जात होता तिथे एका प्रसिद्ध ठिकाणी आशीर्वाद दिला आहे त्यामुळे आमची आनंदाने चालू असलेली बातचीत हिला वेगळे वळण लागले आणि तिथेच मला समजून आले कि मला प्रार्थना केली पाहिजे आणि मी मागितले कि योग्य शब्दांसाठी मला सहाय्य कर निकने आपले संपूर्ण जीवन त्या देवी लांडावर असे बोलले कि ख्रिस्ती लोक माझे शत्रू आहेत आणि तू माझी शत्रू आहेस पण दोघेही विरोधी पक्षात आहोत मी एक त्या देवीचा पुजारी पुढारी आणि सैनिक असा आहे तेव्हा मीही बोलले त्या सर्व सामर्थ्यशाली येशू मी पण एक सैनिक आहे तेव्हा तिथे पाच 10 दहा सेकंद शांतता पसरली मग मी म्हणाले पण तू माझा शत्रू नाहीस तर सैतान माझा शत्रू आहे आणि हे युद्ध वर वरचा व एकमेकांना टोचून बोलणारा असा झाला होता हे बोलणे चालू होते तेव्हा पहाटेची वेळ होती व शांतता होती आणि माझ्या मैत्रिणीने आमच्याकडे पाहिलं व ती लगेच प्रार्थना करू लागली निक मला सांगत गेला त्यांनी आपलं पूर्ण आयुष्य ट्रेनिंग मध्ये घालवलं तसेच तो ख्रिस्ती लोकांसारखे जगला नाही आणि मला ती देवी असा एक पद देणार आहे असे तिने मला एक वर्षापूर्वी सांगितले देवीने मला वेगवेगळ्या सूचना दिले कि मी माझी कंपनी कशी चालवावी म्हणजे मी कोणत्या पोचेल आणि मला तिने खूप ती पृथ्वीची धरती फोडून प्रकट होणार आहे आणि मी सर्व काही समर्पित केले आहे तिच्या इच्छेनुसारच मी वागतो माझ्याकडे तिच्या ऐवजी कोणतीही निवड नाही निक आणि माझी चर्चा चालू राहिली मरणानंतर सैतानाची फसवणूक हित आज आपण बोलत आहोत आणि मी त्याला, त्याला माझे मत सांगितले कि माझा महान देव सामर्थ्यवान आहे व माझी रक्षा करतो आणि माझ्या राहतो हे सर्व मी सांगितले त्यांनी मला तिच्या देवी सांगितले की ती जिद्दीची देवी आहे तिचा क्रोध फार वाईट आहे जर तिचे ऐकले नाही तर मरणापर्यंत त्रास होऊ शकतो आणि त्याने हेही सांगितले की माझ्या कुटुंबातील मेलेले लोकांशी मी बोलतो तसेच सैतानाच्या दुरात्म्याला मी बोलवतो असे त्याच्या देवीनी सांगितले होते तेव्हा मी पवित्र शास्त्रातून त्याला सांगितले मृतांना काहीच कळत नाही काही माहितीही नसते व ते महानिद्रा घेत असतात हे फक्त सैतानाचे दुरातमी असतात जे आपल्या प्रियजनांचे रूप घेऊन आपल्याशी संवाद साधतात व आपला छळ करतात आणि हेही सांगितले कि या सर्वातून जर तुला कोणी बाहेर काढू शकत तर तो खरा देव आहे आणि मी तुला विश्वासाने सांगते कि तू तुझ्या गुडघ्यावर जा आणि त्याला विनंती कर तो तुझे ऐकेल कारण तो खराब जिवंत देव आहे आणि त्याला तुझी काळजी आहे तू फक्त एक प्रयत्न करून बघ तेव्हा मला निक मध्ये बदल दिसू लागला तो म्हणाला माझी देवी प्रकट होणार आहे तसेच मी उत्तर दिले हो मी मान्य करते कारण पवित्रशास्त्राची भविष्यवाणी आम्हाला असे सांगते की येशु ख्रिस्त येण्याच्या अगोदर जे कोणी पवित्रशास्त्राचे नियमाने चालत नाही व मानत नाही त्यांच्या सर्वांचा छळ होणार आहे त्यानंतर एक युद्ध होणार ते आहे तेव्हा सर्व नव्याने पापमुक्त व सार्वकालिक जीवनामध्ये प्रवेश होणार आहे तर नेक तुमच्या अंतिम युद्धाबद्दल किंवा जीवनाबद्दल काय सांगितले आहे मग निक उत्तर दिले मला याबाबत कोणतीच कल्पना नाही तसेच मला माहिती नाही तसेच माझ्या देवीने किंवा सांगितलेले नाही आणखी थोड्या वेळाने निकने मला सांगितले की त्याने एक वेगळेच तेज माझ्यामध्ये पाहिले आणि माझ्या बाजूला झालेला प्रकाशही पाहिला आणि म्हणाला तुझ्यामध्ये प्रज्वलित झालेले तेज व सामर्थ्य हे मी समजू शकत नाही मी म्हंटले तो येशू आहे आणि तू देखील येशूला आत्मसात करू शकतोस आज आपण महान संघर्षाच्या मध्यभागी जगत आहोत आपल्याकडे या पृथ्वीवर राहण्याचा फार कमी वेळ आहे आणि ही गोष्ट विदर्मी आणि सैतानाची पूजा करणाऱ्या लोकांनाही माहीत आहे सैतानाचे दुरात्मे आपल्या लोकांचे रूप धारण करून आपल्याला भटकवतात आणि हे सहजरित्या घडते त्यांच्यासाठी की ज्यांना सैतानाच्या मार्गावर पाहण्याची आवड असते आणि हे सर्व सैतानाचा बनावट खेळ आहे आणि तसच आणखीन एक उदाहरण आहे पहिले शमवेल अठावीसवा अध्यायामध्ये आपण पाहतो की भूतविद्या प्रवीण स्त्रीला बोलावून शौलाने शमवेलालच्या आत्म्याला बोलावले लढाईमध्ये पॅलेस्टाईन विरुद्ध सल्ले मिळवण्यासाठी शौलाने देवाचा सल्ला घेण्यापूर्वी केलेला प्रयत्न अयशस्वी झाला पहिले शमवेल पंधरा तेवीस बंडखोरी ही जादूच्या पापासारखी आहे आणि शौल त्या लढाईत पराजित झाला व त्याचा मृत्यू झाला आपण या ठिकाणी फसवणूक करत आहे व अशा प्रकारच्या खोट्या गोष्टीतून आपल्याला देवाच्या मार्गावरून बहकवत आहे त्यापैकी एक म्हणजे चेटकीन किंवा की चुडेल इब्री बायबल स्त्री म्हणजे भूतविद्या प्रवीण असलेली स्त्री हिला बोलावून त्याने शमवेलाच्या आत्म्याला बोलावले सैतानाच्या गावपेचांना लोक बळी पडतात आणि सैतानाचे ऐकतात व त्याचे दुरात्मे आपल्या प्रियजनांचे रूप घेऊन हल्ला करतात म्हणून देव आम्हाला इथे चेतावनी देत आहे पहिले तिम्मती चार बारा आत्मा स्पष्ट म्हणतो की पुढील काळी विश्वासापासून कित्येक लोक भ्रष्ट होतील ज्या माणसाची सतसत विवेक बुद्धी डागळलेली आहे अशा खोट्या बोलणाऱ्या माणसाच्या डोंग्याने ते फुलवणाऱ्या आत्म्याच्या व भूतांच्या शिक्षणाच्या नादी लागतील सैतानाजी दुरात्मी आत्मिक जगाचे दर्शक म्हणून कधी कधी सूचना न देता बाहेर पडतात आणि भविष्याच्या घटनेविषयी भविष्य करतात त्यामध्ये विश्वसनीय दिसून येते परंतु ते खोटे असतात व ते मानवाला फसवतात आपल्याकडे काही आत्मे येत असल्यास आपण त्याच शास्त्राच्या वचनाप्रमाणे तुलना करून पाहूया ते काय म्हणत आहे ते शास्त्र वचनाशी जुळते काय त्यासाठी आपल्याला शास्त्र वचन माहिती असणे गरजेचे आहे उपदेशक नऊ पाच निदान जिवंतांना समजते पण मृतांना आपण जिवंत होतो हेही कळत नाही पहिले करीन करा दहा वीस तर असे आहे की परराष्ट्रीय जे यज्ञ करतात ते देवाला नव्हे तर भूतांना करीतात आणि तुम्ही भूतान चे सहभागी व्हावे अशी माझी इच्छा नाही प्रकटीकरण सोळा आठ ते चौदा ते चिन्ह दाखवणारे आत्मा आहेत ते सर्व समर्थ देवाच्या लढाईसाठी संपूर्ण जगातील राज्यास एकत्र कराव्यास त्याच्याकडे बाहेर जातात लेवी एकोणीस एकतीस पंच अक्षरांच्या किंवा चेटक्यांच्या नादी लागू नका त्यांच्या मागे लागून अशुद्ध होऊ नका मी परमेश्वर तुमचा देव आहे लेवी वी सत्ता वीस सत्तावीस कोणी पंचाल तर आवश्यक जिवे मारावे त्यांना दगडमार करावा त्यांच्या रक्तपाताची जबाबदारी त्यांच्याच माथी राहील प्रकटीकरण अठरा तेवीस दिव्याचा उजेड तुझ्या पुढे दिसणारच नाही आणि नवरा नवीचा शब्द तुझ्यात यापुढे ऐकू येणार नाही तुझे व्यापारी पृथ्वीवरील थोर लोक होते आणि सर्व राष्ट्रे तुझ्या चेटकाने ठकवले गेली प्रकटीकरण सोळा चौदा ते सर्व देवाच्या मोठ्या दिवसाच्या लढाईसाठी संपूर्ण जगातील राज्यास एकत्र कराव्यास त्याच्याकडे बाहेर जातात दुर्दैवाने आज अनेक राष्ट्राचे नेते किंवा पुडारी यांनी महत्वाच्या विषयावर बाजू मांडण्याऐवजी ते मृतांच्या विषय विचार करून स्वतःवर मृत्यू प्राप्त करून घेत आहेत हे खरे आहे यात काही शंका नाही शासन या खोट्या पद्धतीवर अवलंबून करून त्याची तालीम करत आहे यशया आठ ते तुम्हाला म्हणतील भूतविद्या व छाचू करणाऱ्या मांत्रिकास विचाराव्यास जा पण तुम्ही म्हणाल लोकांनी आपल्या देवाला विचारू नये काय जिवंताकरिता मेलेल्यास विचारावे काय धर्मशास्त्र व विधी याकडे पहा याप्रमाणे ते न बोलण्यास याकरिता निश्चय प्रभात समय नाही पवित्रशास्त्रात असे म्हटले आहे की मृत्यूसाठी बोलणाऱ्यांना त्यांचे ऐकण्यास नकार दिला पाहिजे त्याऐवजी आपण फक्त देवाच्या वचनावर विचार करून माहिती मिळवली पाहिजे प्रकटीकरणात असे सांगण्यात आले आहे की जो कोणी देवाची पाळल्याने सर्व देवाच्या राज्यामध्ये प्रवेश होईल ते आपल्यापैकी असणार आहेत का प्रकटीकरण बावीस पंधरा आणि कुत्रे चेटकीन जारकर्मी खून करणारे मूर्तीपूजक लबाडीची आवड धरणारे व लबाडी करणारे सर्व लोक बाहेर राहतील देवी वीस सत्तावीस कोणी पंचाक्षरे करणारा अथवा चे संपर्क साधण्याचा दावा मानवी शरीराच्या कामापैकी एक आहे म्हणून त्यांना देवाच्या राज्या बाहेर काढण्यात येईल गलती करा पत्र पाचवा अध्याय एकोणीस ते एकवीस देहाची कर्मे उघड आहेत ती जार कर्मे अशुद्धपणा कामतूरपणा मूर्तीपूजा शेतके वैर्य कलह मस्तक राग तट फुटी पक्षभेद हे दारूबाजी आणि अशा इतर गोष्टी मी तुम्हाला ठेवले होते की अशी कर्मे करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही हे निर्विवाद आहे आपण जादूतोने सारखे कोणत्याही गोष्टी शक्य तितके दूर राहणे आवश्यक आहे तिच्या मध्ये एक, 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 एक भूताने प्रवेश केला होता त्यामुळे तिच्या आई वडिलांनी दहा गाय विकून तिचा उपचार करण्याचा प्रयत्न केला तिच्या शरीरात भूतांचा सहवास नेहमी असावा ती जेव्हा सोळा वर्षाची झाली तेव्हा आणखी दहा भूतांनी तिच्या शरीरात प्रवेश केला त्यामुळे तिला बेचीन अवस्था निर्माण झाली तिला काय करावे सुचत नसे पण त्या भूतांचा त्रास यापासून वाचण्यासाठी ती जसे ते भूते सांगतील तसे करू लागली त्या दरम्यान तिची परिस्थिती ही बेताची झाली काही विद्यार्थीला अवगत झाल्या तिचं लग्न झाले आणि आयडिया याचा अवलंब करून ती आपले जीवन जगत होती पण त्या भूतानच्या त्रासापासून सुटका व्हावा यासाठी तिचा अधून प्रयत्न असावा त्या वेळेला तिला खूप त्रास होत होता त्या भूतानी तिला चेतावनी देऊन बजावले होते कि आमचे ऐकले नाही तर तुझे खूप नुकसान होणार तेव्हा तिचे लहान बाळ ही त्या भूतानच्या तडाक्यात सापडले व ते मरण पावले मग तिने निर्णय घेतला कि आता भूतानच्या मनासारखे राहायचे त्यामुळे तिचे खूप मोठे झाली पुन्हा तिला दुसरे बाळ झाले आणि घर संसारामध्ये भरभराट आली तिला औषध बनवण्याची कला होती आणि त्यामुळे तिची खूप प्रगती झाली व भूतांची ताकद डबल झाली मगरेची तोंड देखील ती बंद करत असे एवढी प्रचंड ताकद तिची झाली होती बंदुकीची गोळी देखील ती झेलत असे तसेच भूतानच्या भेटी साठी ती दिवसभर नदीच्या पाण्यामध्ये उतरत असे सहवासात ती खूप वाईट दिवस जगत होती एक दिवशी एक देवाची सेवक तिला भेटायला आले येशूची सुवार तिला मिळाली म्हणून ती एक दिवस चर्च गेली त्या दिवसापासून पुन्हा जोराचा त्रास त्या भूतान तिला दिला तिच्या घराला मोठी आग लागली तिचा नवरा तिचे संसार सगळे काही जळून खाक झाले भूतांचा त्रास तिला वाढला आणि शेवटी भूतांपासून सुटका मिळावी यासाठी तिने प्रार्थना केली त्यानंतर तिला एक ऍडवटेज पाळक भेटले त्यांनी स्वतःहून घरी जाऊन बायबल दिले येशूची संपूर्ण सुवार तिला सांगितली प्रार्थना केली त्यानंतर ती गरीब अवस्थेत असताना एडब्ल्यू आर वरचे सुवार्ता तिने रेडिओ ऐकली व दररोज या रेडिओ प्रसारण माध्यमात्वारे चालू असणाऱ्या कार्यक्रमाचा तिने लाभ घेतला त्यामुळे तिला एक गोष्ट जाणीव झाली की जेव्हा ती रेडिओ ऐकत असे किंवा जेव्हा ती प्रार्थना करत असे तेव्हा तिचे जे दुरात्मे होते ते तिला सोडून जात असे आणि हळूहळू ती सैतानाच्या तावडीतून सुटण्यासाठी सतत प्रार्थना करू लागली आणि आता ती माझ्या सेवा कार्यत आहे जेव्हा मी तिला अलिंगन देऊन भेटले तेव्हा तिच्या डोळ्यामध्ये मी एक वेगळे स्टेज पाहिले व मला असं वाटलं की मी तिच्याद्वारे येशूला पाहिलेले आहे त्यामुळे तिचा विश्वास दिवसंदिवस वाढत गेला आणि ए डब्ल्यू आर वरच्या संदेश ऐकून ती आता पूर्ण वेळ देवाच्या पवित्र सेवेला वाहून घेतले आहे आणि आम्हा सोबत ती अनेक ठिकाणी जाऊन संदेश देत आहे आणि तसेच तिच्या जीवनातील साक्ष देत आहे आणि तिचा मुख्य संदेश असा आहे की स्वातंत्र्य फक्त येशू कडूनच भेटत तर ही सुवार आहे प्रकटी तीन दहा तू राखी आहे म्हणून पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांची परीक्षा होण्याचा जो परीक्षा प्रसंग सर्व जगावर येणार आहे त्यापासून मी तुला राखेन या शेवटच्या काळामध्ये अधिक कठीण प्रसंगाला व परीक्षांना तोंड द्यावे लागणार आहे तरी परंतु जे ईशूवर विश्वास ठेवून वाटचाल करतील त्यांना त्या परीक्षेतून वाचता येईल पण जे या विश्वासाला कमी पडतील त्यांना नाना प्रकारच्या संकटाला तोंड द्यावे लागेल परंतु सैतान केवळ मोहावर स्वैर होणाऱ्या लोकांवर विजय मिळवेल आणि जसे आज आपण आहोत तसे आत्म्याच्या प्रेरणेने अज्ञाधारक पणाने स्वतःला शुद्ध करण्याचा प्रयत्न संरक्षण मिळेल दया व्हावी म्हणून पाठवले आहेत जसे देवाने सदोमा याचे नाश होण्यापूर्वी देवदूतांना अभ्रमाकडे पाठवले त्यामुळे अभ्राम आशीर्वादित झाला आणि सदोमाच्या अग्नीत म्हण्यापासून वाचला तसेच देवाने यशया आपला देवदूत पाठवला जेव्हा कि यलिया आजारी होता तेव्हा त्याला वाचवण्यासाठी नि अलिशाकडे देवदूत पाठवला जेव्हा लढाईच्या वेळेस संरक्षण करण्यास पाठवले देवानी देवदूतांना दानिया पाठवले तेव्हा दानियला सिंहाच्या गुहेत टाकणार होते देवाच्या पवित्र देवदूतांना पुरातन काळापासून देवाच्या सेवका चे मदत करून देवाची सेवा करत आहेत नक्कीच देव आपल्या देवदूतांना पाठवून या शेवटच्या काळातील संकटात तुमचा बचाव करेल त्याच्या लोकांचा संरक्षण करेल तर तुम्ही देवाला अनुसरण्यास निर्णय घेता काय आणि असा एक क्षण नाही कि देवानी आणि तुमच्या जीवासाठी हजारो देवदूत असाल तरी तुमची तो रक्षा करेल आणि तुमचा तो बचाव करेल तो जाजलेल्यांना सोडवतो त्याने सैतानावर विजय मिळवला आहे तो दुर्बळांची संरक्षण करतो दुबळ्यांना सांभाळतो तो बलवान करतो व रक्षण करतो तो मार्गदर्शन करतो तो पक्षपाती नाही तो सदा सर्व सहाय्य करतो नेहमीच त्याला आम्ही तुझे, तुझे आभार मानतो की तू सुस्पष्ट रीतीने आम्हाला तुझे वचन दिले आणि हे सांगितलेस कि जेव्हा आम्ही मरतो तेव्हा फक्त आम्ही झोपी गेलेलो असतो देवा आम्हाला संरक्षण दे खास करून बनावट रक्षण कर केवळ तू आहेस म्हणून आम्हाला कोणत्याही गोष्टी बद्दल घाबरण्याची गरज नाही आम्ही प्रत्येक जण तुझ्यावर विश्वास ठेवू ही, ही विनंती येशूच्या मौल्यवान व सामर्थ्यवान नावामध्ये मागते आम्ही